ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وان عبد الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخف الله اعزني الله واياكم kita teruskan pembahasan kita pada malam ini melanjutkan dari apa yang tadi sudah saya terangkan sebagiannya yaitu tentang hujjah Mengapa kita ini at-tamassuku bimakana alihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wal iqtida'u bihim yaitu berkudwah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengulas apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilm dalam periwayatan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala pada halaman yang ke 1810 kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan man kana muta'assiyan Barang siapa yang ingin mengikuti di antara kalian falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah dia mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban Karena sesungguhnya mereka adalah yang paling bersih hatinya dari umat ingin mengikuti di antara kalian. Faliyata'asabi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra Para sahabat Nabi yang mulia. 
Oleh karena itu, yang mereka adalah yang paling bersih hatinya dari umat ini. Tidak ada yang paling jernih, yang paling berbakti, yang paling bersih dari umat ini, melainkan para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, bahwasanya ketika dilihat di antara hati-hati para hamba yang merupakan pengikut Nabi, pengikut para Nabi dan Rasul, maka dikailman. Mereka para sahabat Nabi adalah orang yang paling mendalam ilmunya dari umat ini. Oleh karena mereka paling dalam ilmunya, maka tidak selayaknya kita mengatakan bahwa ada yang lebih paham dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang mulia. Nabi kalau menerima suatu perintah, mereka tidak berpikir yang jelimet. Kalau dohirnya begitu, mereka amalkan. Mereka tidak banyak tanya ini dan iltida. Begitu datang sesuatu yang berkaitan dengan perintah, dan mereka secara dohir paham, mereka laksanakan. Sampai nanti kalau salah akan diluruskan. Dari sini sebabnya ikhwah. Kenapa? Para ulama kita membuat kaidah, Yakni al-aslu al-mutabadir. Hukum asal, yakni sesuatu yang paling mudah dipahami dengan cepat. Yang paling mudah dipahami dengan cepat, itulah yang harus kita terima. Oleh karena itu, pemikiran mereka, atau manhaj mereka, para sahabat nabi yang mulia, dikatakan, itu paling sedikit memberat-beratinya. Kemudian, mereka adalah yang paling lurus petunjuknya. Mereka yang paling bagus keadaannya. Kauman ikhtarohumullahu li suhbatin nabihi sallallahu Yaitu satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Untuk menjadi sahabat bagi nabinya. Pa'ripulahum fadlahum. Oleh karena itulah ketahuilah oleh kalian bagi mereka fadlahum keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi asarihim Dan ikutilah oleh kalian Fi asarihim Asar mereka, jejak-jejak mereka Abdullah bin Mas'ud Adul'an Beliau mengatakan Wattabi'uhum fi asarihim Ikutilah oleh kalian mereka Yakni para sahabat Nabi itu Fi asarihim Dalam jejak-jejak mereka Fa'innagum kanu alal hudal mustaqim Karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus la ba'sadihi yang tidak mengapa dengan semua itu demikian yang diriwayatkan di dalam kitab Jami' Ubayanil Ilmi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dengan penerangan ini saya merasa cukup untuk men, untuk mewakili asar dari sahabat Nabi yang mulia yang menunjukkan pentingnya kita yaitu wal ubihim meneladani apa yang ada pada para sahabat nabi yang mulia kemudian hujah yang keempat adalah yaitu akwalul ulama perkataan para ulama 
Kalau tadi yang pertama dari kitab, yang kedua dari sunnah, dan yang ketiga dari asar sahabat nabi yang mulia. Maka yang keempat, yaitu dari akwalul ulama. Min akwalil ulama, di antara perkataan para ulama tentang masalah ini adalah, Qalal imamul barbahariyu, al-imam al-barbahari, rahimullah ta'ala, beliau berkata, Wa'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu, Semoga Allah merahmati engkau. Annahu la yatimu islamu abdin. Kata al-imam al-barbahari. Sesungguhnya. Keislaman seorang hamba tidak akan sempurna. Hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman. Keimanan seseorang. Seorang hamba tidak akan sempurna. Sehingga dia ini. Hatta yakuna muttabi'an. Sehingga dia ini ittiba. Musaddiqan membenarkan. Musliman dan muslimah. Yakni. Faman za'ama annahu qad baqiya say'un min amril islam. Dikatakan barang siapa yang menyangka. Bahwasanya. Sungguh telah tetap sesuatu dari urusan islam. Lam yakunahu. Itu. Yang mereka Yaitu Yang mereka tidak memberikan kecukupan kepada kami dengan perkara tadi Maka dikatakan Bahwasanya Ashabu Rasul Ashabu Muhammadin SAW Yaitu para sahabat Nabi SAW Fakod kazabahum Maka sungguh Dia telah mendustakan mereka Maksudnya adalah Bahwasanya kalau masih ada sesuatu dari urusan Islam ini yang tidak mencukupkan bagi kita semua dari apa yang ada pada sahabat Nabi yang mulia faqad kazzabahum maka sungguh dia telah mendustakan mereka waqafa bihi furqah dan cukuplah dengannya furqah yaitu merupakan perpecahan adanya perpecahan wata'nan alihim dan pencatatan terhadap mereka wahuwa mubtadi'un dan dia adalah orang yang melakukan bid'ah. Bolun. Yang tersesat. Muhdisun fil Islam. Yang mengada-adakan di dalam Islam. Malaysa fihi. Segala sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari ini. Hendak menjelaskan kepada kita bahwa. Kalau di antara kita ada yang mengatakan. Bahwa. Apa yang pernah terjadi. Di zaman para sahabat Nabi itu tidak mencukupi untuk kita. Maka berarti dia telah mendustakan mereka. Oleh karena itu ikhwah. Al-Imam Ahmad rahimullah ta'ala. Pada salah satu perkataannya beliau mengatakan. Kata beliau. Seperti yang dinukil oleh Syekh Amr. Abdul Musalim. Hafidullah ta'ala dalam kitabnya. Atta'liqatul saniyah. Para usul dakwah salafiyah. Kata Imam Ahmad. Hampir-hampir di zaman kita sekarang ini. yakni di zaman Imam Ahmad. Tidak ada satupun persoalan yang terjadi sekarang. Melainkan telah terjadi di zaman persahabat Nabi yang mulia. Maksudnya. Apa yang terjadi di zaman Imam Ahmad. Rahimullah Ta'ala. Maka semua yang terjadi itu. Ternyata sudah ada al-asbah wa nazoirnya. Penyerupaan dan kesepadanan kasus. Tentang masalah yang terjadi di zaman Imam Ahmad Itu telah terjadi Di zaman para sahabat Nabi yang mulia 
Oleh karena itu, dalam bahasa yang sederhana, bahwa beramal dengan kitab dan sunnah, beramal dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia, itu berarti kita telah mencukupkan secara teori. Sedangkan beramal dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia, dan ditambah dengan sunnah para sahabat Nabi yang mulia, maka berarti telah mencukupi dalam persoalan praktek. Oleh karena itulah, maka segala sesuatu perkara yang terjadi di zaman sekarang sesungguhnya telah terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Kalaupun ada, mungkin perkara satu, dua, dan tiga yang tidak terjadi di zaman dahulu bukan berarti tidak ada. Tetapi kemampuan kita, nador kita, daya nalar kita ketika memahami kasus yang terjadi zaman sekarang dengan apa yang terjadi zaman dahulu, kita masih belum memiliki kemampuan itu. Itu yang banyak terjadi. Makanya kata Imam Ahmad, hampir-hampir saja. Bahasanya hampir-hampir saja. Beliau tidak mengatakan dengan angka pasti bahwasanya apa yang terjadi sekarang, pasti terjadi zaman sahabat Nabi. Tidak. Beliau mengatakan hampir saja semua peristiwa yang terjadi di zaman sekarang, di zaman beliau, itu seluruhnya terjadi di zaman para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itulah ikhwah. Maka waqala Aildon dan beliau juga berkata, yakni masih dalam perkataan yang dinukil dalam kitab Sarhu Sunnah, yaitu pada halaman yang ke-20 beliau mengatakan alaika bil asar. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar wa ahlil asar dan berpegang teguh dengan ahli asar wa iyahum dan kepada mereka fasal bertanyalah bertanyalah kepada mereka kepada siapa ahlul asar wa ma'ahum fajlis dan bersama dengan ahlul asar fajlis maka duduklah maka bermajlislah kamu yakni bermajlislah dengan ahlul asar jangan bermajlis dengan ahlul hikayat yaitu orang yang suka cerita ya para pendongeng ahlul kisah Jangan kenapa? Tidak ada faedahnya. Kemudian wa minhum faqtabis dan dari melekalah faqtabis maka nukilah. Perkataan beliau ini yakni sesungguhnya di zaman kita sekarang ini adalah kita mengambil ilmu dari mereka ahlul asar. Di zaman kita sekarang ini adalah tinggal memperjelas perkara-perkara yang masih belum gamblang kita bisa mengambil dari mereka. Asar-asar para sahabat Nabi yang mulia, asar-asar dari uh, tabi'in dan tabi'in tabi'in, itu seluruhnya memberikan kejelasan kepada kita bahwa demikianlah seharusnya kita memutuskan segala macam perkara yang berkenaan dengan agama kita ini. Oleh karena itu, ikhwah, sekedar contoh barangkali, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya beristighfar, beristighfar. Yakni beristighfar setelah sholat Kemudian Al-Imam Al-Awza'i Beliau memberikan penjelasan kepada kita Ketika ditanya Bagaimana tata cara beristighfar kepada Allah Maka beliau Al-Imam Al-Awza'i mengatakan Astagfirullah 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 Perkataan Al-Imam Al-Awza'i ini Dinukil oleh Al-Imam Muslim Dalam kitab Sohinya Apa faidahnya Ini mengandung pengertian bahwa Ucapan istighfar yang semula sifatnya mujmal, 
masih samar, yakni belum jelas apa yang diterangkan oleh Rasul karena mungkin mengucapkannya astagfirullahaladzim, mungkin mengucapkannya astagfirullah saja, mungkin mengucapkannya seperti banyak terjadi di masyarakat astagfirullahaladzim di wali-wali daya terus sampai panjang itu kan, mungkin seperti itu. Maka ketika banyak ihtimalat dengan berbagai macam kemungkinan, al-imam muslim dengan menyodorkan e, yaitu asar dari al-imam al-awza'i, ini menunjukkan bahwa apa yang ditanyakan kepada kita telah ada jawabannya. Dan secara tidak langsung, apa yang dinukil oleh al-imam e, muslim, ini menunjukkan bahwa beliau pun berpegang kepada asar salat bin as-salih. Barikan itu ikhwah. Maka dengan keterangan-keterangan tadi saya anggap cukup bahwa sesungguhnya yaitu at-tamassuku bi makana ali ashabu rasulillah wal iqtida'u bihim dengan hujah-hujah tadi sangat jelas sekali bahwa setiap kita wajib mengikuti manhaj salat wajib mengikuti manhajnya para sahabat nabi dan meneladani apa yang sudah mereka perbuat Kemudian selanjutnya poin yang ketiga yaitu masih potongan dari kalimat yang pertama yang cukup panjang adalah watarkul bidai kata Imam Ahmad usulus sunnah menurut kami adalah yakni watarkul bidai meninggalkan bid'ah meninggalkan bid'ah sebelum saya teruskan saya terlebih dahulu mengingatkan bahwa Sebagaimana yang tadi sudah saya nukil di dalam kitab Tamamul Minnah Fitaliki ala usuli sunnah Yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Salim Hafilu Ta'ala Beliau ketika awal Menerangkan tentang At-tamasuku bimakana ali ashabu rasulillah Maka diantaranya beliau Yaitu e, Menyebutkan hadis dari Al-Irbad bin Sariyah Dan diantara Urian dari kalimat itu adalah Ketika menerangkan tentang fasayaro ikhtilafan kathiro. Bahwa siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggal aku kata Rasulullah. Dia akan melihat perselisihan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menerangkan obatnya perselisihan itu. Apa obatnya? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidina al-mahdiyin. Tamasaku biha wa'adu alaiha bin nawajid Wa iyakum wa muhdasatil umur Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Dari keterangan ini Maka ternyata Obat yang dapat menyembuhkan kita Dan dapat menyelesaikan Di zaman yang penuh dengan perselisihan ini adalah Yaitu dengan tiga perkara yang disebut dalam hadis ini Pertama Mengikuti sunnah nabi yang kedua, mengikuti sunnah para sahabat nabi yang penghulunya adalah khulafa ur-rasidin. Dan yang ketiganya, wa iyakum wa muhdasatil umur, waspadalah kalian dari mengadakan perkara-perkara yang baru. Atau bahasa singkatnya, waspadalah kalian dengan bid'ah dalam agama. Dengan keterangan ini, maka sekedar contoh, kalau kita ingin mengetahui di antara tanda orang yang sesat dari agama ini adalah mereka yang alergi ketika disebut kata-kata bid'ah. <tuh> Saya mau tanya, banyak tidak orang yang alergi ketika mendengar kata-kata ini? Banyak. Padahal 
Pernah saya sampaikan bahwasanya ketika uh, dalam kajian Sarah Hadis Arba'in Anababiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitab sarahnya itu kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id sesungguhnya kata-kata bid'ah kata beliau maka kata-kata bid'ah itu sendiri itu tidak mengandung nilai negatif kata beliau kata-kata bid'ah itu baru dikatakan negatif kata beliau ketika diterapkan kepada seseorang apakah dia ini yuatiku sunnah atau kayukholiku sunnah saya ulangi kata alimam ibnu dakikil id rahimullah ta'ala belum mengatakan kata-kata bid'ah baru dia ini memiliki nilai ketika diterapkan kepada sesuatu apakah ini yuatiku sunnah bersesuaian dengan sunnah atau kayukholiku sunnah apakah menyalahi sunnah oleh karena itulah Al-Imam Ash-Shafi'i walaupun periwayatan ini diragukan oleh Syekh Salim Al-Hilali Hafizullah Ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bid'aw wa Asar wa Asayfil Ummah belum mengatakan sanad hadis ini lemah di dalam kitab tersebut yang mana belum menukil bahwasanya Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Manakib Ash-Shafi'i diantaranya dalam kitab Manakib Ash-Shafi'i itu dikatakan bahwa Imam Shafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua yang pertama bid'ah mahmudah yang kedua bid'ah madmumah kalau yang tersebar di kita bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah ternyata mereka membuat istirah yang baru menimbulkan bid'ah baru dari pembagian bid'ahnya Imam Ash-Shafi'i Imam Ash-Shafi'i tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah tidak begitu tapi bid'ah mahmudah dengan bid'ah madmumah lain kan? atau dianggap sama saja? Kata beliau yang namanya bid'ah mahmudah adalah yaitu sesuatu yang yuatiku sunnah yang bersesuaian dengan sunnah. Yang disebut dengan bid'ah madmumah adalah yaitu yang yukhaliku sunnah, yang menyalahi sunnah. Kalau sesuatu itu adalah bid'ah mahmudah yaitu yang matukhaliku sunnah atau mayukhaliku yaitu mayuatiku sunnah. Bid'ah mahmudah adalah mayuatiku sunnah. Segala sesuatu yang bersesuaian dengan sunnah Berarti bid'ah itu baru dia akan dikatakan tercelak jika dia ini yukholitu sunnah. Nah oleh karena itu ikhwah. Maka diantara uh, usul sunnah menurut al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Rahimullah ta'ala beliau mengatakan tarkul bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Orang yang meninggalkan bid'ah. Maka berarti dia adalah Orang yang telah berpegang kepada prinsip-prinsip sunnah. Oleh karena tarkul bidah merupakan ciri dari perkara yang tadi. Maka dalam hal ini kita mengetahui sesungguhnya banyak keterangan-keterangan yang sangat jelas sekali. Yang menunjukkan bahwa setiap kita perlu waspada dengan bid'ah. Akan tetapi sebagaimana yang tadi saya katakan ada orang yang kebingungan. Bahkan ada orang yang alergi ketika disebut bid'ah. Orang yang alergi ketika disebut bid'ah, maka cukup dari perkataan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak paham tentang manhad sunnah. Sehingga dia itu alergi dengan sebutan bid'ah. Sampai-sampai ketika uh, ada seseorang yang dia dinasehati oleh orang lain. Bahwa perkara ini adalah bid'ah umpamanya. Ya ini salah satu yang pernah disampaikan oleh seseorang. 
Kebetulan saya juga mendengarnya Karena ketika itu saya yang mengisi kajian Dia bilang Kenapa semuanya ini kok serba bid'ah Saya membacakan sebuah, uh, sebuah hadis Yaitu Awaluhu rahmah Wa awsatuhu magfiroh Wa akhiruhu itkurokobah minanar Ini juga dikatakan hadis ini munkar Dan ini katanya dianggap merupakan hadis yang Akan menimbulkan bid'ah dalam agama Saya baca hadis bid'ah Baca hadis ini bid'ah Ya karena antumnya memang Membacakan hadis yang Do'i peluru kan begitu Sebab kalau bacanya hadis yang sohoi Hadis Bukhari tidak akan disebut apa Iya Saya pusing katanya Makanya ketika uh, Di antara mereka ada yang menjadi imam Kemudian diprotes seperti tadi Sudahlah kalau gitu saya tidak mau ngimami tempat ini Kenapa bid'ah melulu Sedikit kita cerah masalah bid'ah Sedikit saya menerangkan hadis lagi Disebutnya hadisnya nggak betul Jadi mana hadis yang betul Rupanya dia tidak tahu bahwa hadis yang betul itu mudah sekali Baca saja kitab Suhaib Bukhari Baca saja kitab Suhaib Muslim Tentu hadis itu pasti akan Suhaib Hanya karena dia kebingungan mencari hadis yang Suhaib Kemudian putus asa Nah dari sini ikhwah Ini menunjukkan bahwa Pentingnya kita mengetahui perkara yang berkenaan dengan bid'ah Oleh karena itulah Maka pantas kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua Kata Rasulullah Rasul menerangkan kepada kita dalam hadis Islam Bukhari dan riwayat Imam Muslim kata Rasulullah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam urusan kami yang ini yang tidak ada padanya contoh dari kami maka fahwaradun dia ini tertolak. Ketika kita mengada-adakan perkara yang baru yang dia tidak ada dari bagian urusan Rasulullah Dari urusan agama ini Maka dikatakan Fahwaradun Maka dia ini tertolak Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud Radulla'an Di dalam hadis Riyad Imam Ad-Darimi Dan juga Al-Imam Ibnu Batah Dengan sanad yang sahih Kata Abdullah bin Mas'ud Radulla'an Dia mengatakan Iyakum watabaddu awatanatu awata'amuqa Hati-hati kamu dengan mengadakan bid'ah Hati-hati kamu dengan berlebih-lebihan Hati-hati kamu dengan berdalam-dalam Wa'alikum bil'atik Dan berpeganglah kalian Bil'atik dengan sesuatu yang al-atik Al-atik adalah Yaitu perkara yang ditinggalkan Perkara yang antik Perkara yang merupakan benda pusaka Itulah dia Al-Kitab wa Sunnah Karena al-atik adalah Al-Kitab wa Sunnah di sini katakan bahwasanya artinya siapapun yang tidak merujuk kepada kitab dan sunnah dia akan terjatuh kepada atabadu watanatu wataamuk. Siapa yang tidak merujuk pada kitab dan sunnah dia akan terjatuh kepada bid'ah. Dia akan berlebih-lebihan, dia akan melampaui batas dan dia akan berdalam-dalam sehingga dia telah melewati batas yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah. Oleh karena itulah. Ikhwafillah azan wa'alaikum Apa yang diceritakan oleh Said Ibn Musayyab Di dalam hadis Ritimum Al-Bayhaqi Dan hadis ini disuhikan oleh Syekh Al-Bayh dalam kitab Irfa'ul Ghalil Maka Said Ibn Musayyab Bahwasanya Annahu ro'a rojulan Said Ibn Musayyab Seorang tabi'in Dia adalah tabi'in besar Tabi'in kabir 
Dan dia tidak pernah meriwayatkan melainkan nisai dari sahabat Nabi yang mulia. Kata Said Ibn Musayyab ketika dia melihat seorang laki-laki yusolli ba'datulu il-pajar. Ketika dia melaksanakan sholat setelah terbit pajar. Aksaromin kali min rokatain lebih dari dua rakaat yuksiru piha ar-ruku. Yang dia memperbanyak pada keduanya itu ar-ruku-ruku. Jadi setelah setelah apa dia melaksanakan sholat setelah terbit pajar itu lebih dari dua rakaat. Kemudian dia memperbanyak ruku. Kemudian pakola maka dia berkata ya Abu Muhammad. Dia mengatakan wahai Abu Muhammad yu adibuniyallahu alaiya as-salat. Dikatakan yu adibuniyallahu alas-salat. Apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab aku ini sholat? Dia melaksanakan sholat aksarumin rokaten lebih dari dua rokaat. Kemudian yuksiru pihima aruku. Dia pun memperbanyak ruku pada dua rokaat tersebut. Ternyata apa? Dia melaksanakan sholat tetapi tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Maka ketika dia mengatakan, Ya Abu Muhammad, apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab sholat? Bahasa ini, ini bahasa subhat. Kayak orang zaman sekarang. Ketika mereka melaksanakan dikir jamaah. Ya, dikir dengan berjamaah. Kemudian mereka mengatakan, apakah Allah akan menghadap aku dengan sebab berdikir? Ya. Jamaahnya nggak disebut. Berdikirnya. Ketika mereka itu, eh, apa? ketika mereka itu, E, bertasbih atau berdikir dengan biji-bijian tasbih kemudian mereka mengatakan apakah kami ini akan diadab dengan sebab tasbih dan seterusnya yang begini berarti mereka mengambil yaitu aslu dalil dalil yang pokok tetapi mereka melupakan waspu dalil yaitu pensifatan dalil oleh karena itulah al-imam as-satidi ketika beliau mengatakan tentang makna bid'ah maka beliau mengatakan bahwasanya al-bid'atuhiyah tariqatun mukhtara'atun fiddin tudohi syariah yaitu tariqatun mukhtara'atun fiddin satu jalan, satu cara yang diada-adakan dalam agama ini tudohi syariah yang menyerupai syariah yuksodu bisuluki aliha al-mubalagoh yang dimaksudkan dengan melakukan itu adalah al-mubalagoh adanya nilai lebih kemudian kata al-imam asyatibi Rahimah Ta'ala belum mengatakan Lam yakum alaiha dalilun Aslan awaspan Yang tidak tegak padanya dalil Aslan, apakah dalil pokok? Awaspan Ataukah dalil waspan Yang menerangkan pensifatannya Seperti yang tadi Dia melaksanakan sholat Berarti dia mengamalkan asu dalil Tetapi ketika dia ini Melaksanakan sholat dengan rukunya lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan, maka berarti dia telah melaksanakan waspu dalil, tetapi bila adilah. Dia menerangkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka ketika mereka itu memberi subhat, subhat yang mereka bicarakan itu adalah subhat aslu dalil, bukan waspu dalil. Mereka itu mengatakan, apakah Allah akan mengadab aku dengan sebab salat? Saya mau tanya, kalau salat diperintahkan? Iya, kata mereka, apakah aku akan diadab dengan sebab aku ini sholat? Maka ketika itu, kola, kata Said ibnu Musayyab belum mengatakan, lah tidak. Walakin akan tetapi 
yu'adzibuka ala khilafi sunnah Allah akan menghadap engkau dengan sebab menyalahi sunnah apa menyalahi sunnahnya yaitu melakukan ruku lebih dari apa yang telah ditetapkan di antaranya seperti tadi berzikirnya disyariatkan tetapi kemudian dia ini dengan sebab berzikirnya dengan berjamaah maka yang menjadi masalah adalah yu'adzibuka ala khilafi sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab engkau dengan sebab menyalahi sunnah. Nah, oleh karena itulah ikhwah. Pantas kalau kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala beliau mengatakan wahdar min sagha min sigharil muhdatsat. Waspadalah engkau min sigharil muhdatsat dari perkara yang diada-adakan sekecil apapun. Biasanya kalau bid'ah kecil atau sedikit bid'ah orang suka merasa insyaallah dimaafkan begitu. Sehingga ada di antara kita ya kaum muslimin ini ada yang mengatakan ah cuma sedikit bid'ahnya. Udahlah kalau sedikit bid'ah enggak apa-apalah dimaafkan insyaallah. Kadang-kadang memaafkan sendiri. Ya, Allahnya belum tentu memaafkan tapi dia sudah apa? Iya, orang Sunda bilang ngahampura maneh gitu kan. Itu memaafkan diri sendiri. Ini bahaya ini orang yang memaafkan diri sendiri ini. Wahdar min sigharil muhdatsat fa inna sigharal bid'ah karena sesungguhnya bid'ah yang kecil ta'udu hatta tasiru kibaran maka bid'ah yang kecil ini dia akan apa kalau bid'ah yang kecil kemudian dia terus terulang sehingga akan menjadi kibaran menjadi besar oleh karena itulah ikhwah tidak ada perkara yang kecil dari bid'ah ini ketika kita terus menerus mengulanginya maka dia ini hatta yas hatta tasiru kibaran dia akan menjadi besar wa kadzalika kullu bid'atin dan demikian pula semua bid'ah uhdisati hadhihi al-ummah yang diada-adakan pada umat ini kana awwaluha shaghiran dulunya itu awalnya itu shaghiran awalnya itu kecil bid'ah dalam umat ini awalnya itu kecil yusbihul haqqo bahkan menyerupai al-haq menyerupai kebenaran kemudian pagtarru bidzalika man dakhala fiha pagtarru bidzalika lalu tertipulah dengan sebab itu man dakhala fiha orang yang masuk dan melakukan bid'ah tadi summa lam yastati'il makhraja minha kemudian dia tidak sanggup lagi keluar dari bid'ah tersebut wasarat dinan dan dia akan menjadi agama yudanu bihi yang dia diibadahi dengan sebab itu fakhala pa Asrat lalu dia menyalai asrat yaitu jalan yang lurus maka pakhroja minal Islam lalu dia pun akan keluar dari agama Islam ini fandur rahimakallah maka lihatlah semoga Allah merahmati engkau lihatlah oleh engkau kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasa setiap orang yang engkau mendengar perkataannya dari ahli zamanmu sekarang ini secara khusus maka fala ta'jalanna maka janganlah engkau tergesa-gesa wala tadkhulanna dan janganlah engkau ini masuk ke syai'in minhu yaitu sedikit pun darinya hatta tasala sehingga engkau bertanya wa tanduru dan engkau melihat hal takallama fihi ahadun min ashabin sallam apakah ada salah seorang dari sahabat nabi yang bicara tentang dia au ahadun minal ulama atau adakah sesuatu yang ataukah ada seseorang yang bicara dari ulama ini saya ulangi Di sini katakan bahwasanya kalau engkau di zaman sekarang ini mendengar sesuatu, 
Maka kamu periksa sampai engkau melihat, engkau tanyakan, kira-kira ada tidak sahabat yang melakukan ini? Ada tidak seorang ulama yang melakukan ini? Kalau ternyata tidak ada, maka jangan berkata seperti ini. Saya kupas perkara yang terbaru. Akhir-akhir ini telah merebak sebuah paham. Yakni di Cirebon ini. Yaitu paham termasuk di Subang ya. Ada paham yang mengatakan bahwa sholat terawih itu mesti 4-4-3. Kalau tidak 4-4-3 itu bukan sholat terawih. Ikhwah, anak mau tanya. E, di dunia ini kebanyakan terawih 4-4-3 apa 2-2? Dua-dua. Tapi di zaman sekarang ini sebenarnya sudah sejak dulu, sejak tahun 1991, saya sudah sudah dengar ilmu ini, yaitu kalau bukan empat empat tiga bukan terawih namanya. Tapi akhir-akhir ini mencuat. Bahkan ada satu masjid yang sekarang sedang digemparkan dengan paham ini. Ternyata apa? Mereka mengatakan kalau bukan empat empat tiga bukan terawih. Jadi terawih cuma empat empat tiga. Dengan mengangkat sebuah dalil, yaitu pertanyaan Abu Salamah bin Abdurrahman kepada Aisyah Rodung Anha dengan mengatakan, Kaifakanat solat Rasulullah di Ramadan. Bagaimana tata cara solat Rasulullah di bulan Ramadan? Maka Aisyah Rodung Anha menjawab, Makana yajidu fi Ramadan, walati ghairihi bi ihda asro tarokatan, yusoli arbaan, falatas al anusihina watulihina, summa yusoli arbaan. Palatas al-anusihna wa tulihina Summa yusoli salasa Dengan hadis yang mulia ini Kata mereka Bahwasanya salat terawih itu adalah Empat empat tiga Hadis ini tertera dalam kitab Sahih Bukhari Di dalam tiga bab dan tiga kitab Yaitu pertama Babu fadli man koma romadona Dalam kitab salat terawih Bab tentang keutamaan orang berdiri di bulan Ramadan ada dalam kitab sholat tarawih. Yang kedua, hadis ini tercantum dalam kitab tahajud. Kitab tentang tahajud. Babnya adalah babu kiamin nabi sallallahu bilail fi ramadana wa ghairihi. Saya ulangi babnya. Babu kiamin nabi sallallahu bilail bab tentang sholatnya Rasulullah sallallahu di waktu malam fi ramadan wa ghairihi. Di bulan Ramadan atau yang lainnya. Dan yang satu lagi, yaitu dalam kitabul manakib. Dalam kitab manakib, yaitu kitab yang di dalamnya berisi tentang uh, sejarah atau tentang tarikh dari perawi tersebut. Lihat ikhwah. Hadis ini dipahamkan oleh mereka. Dipahamkan oleh mereka. Bahwa sholatnya tarawih itu. Itu hadisnya cuma hadis Aisyah saja. Mereka mengatakan tetapi menurut praduga mereka bahwa lihatlah oleh kita kecerdasan Imam Bukhari mencantumkan hadis Aisyah ini yaitu di dalam kitab salat tarawih dan dalam kitab tahajud. Lalu dia menyimpulkan, menyimpulkan sendiri bahwa dari sini jadi dalil bahwa tata cara salat tarawih jadi tata cara salat tahajud. Tetapi tata cara salat tahajud tidak jadi tata cara sholat taraweh. Hebat sekali kesimpulannya. Padahal lihat oleh kita. Ini orang yang menyimpulkan ini dusta dia. Kenapa saya katakan dusta? Mari kita lihat babnya. Di dalam kitab Suhaib Bukhari itu babnya adalah. 
babu fadli man qoma ramadhana bab tentang keutamaan orang yang melakukan kiam ramadhan tidak menceritakan tentang tata cara lihat oleh kita tidak menceritakan tentang tata cara yang keduanya yaitu babu qiyamin nabi sallallahu bilail fi ramadhan wa ghairihi bab tentang qiyamulail qiyamulail di dalam ramadhan dan di luar ramadhan dengan kata-kata ini ini jadi dalil bab qiyamulailnya nabi di bulan ramadhan dan di luar ramadhan dengan keterangan ini sangat gamblang sekali babu qiyamin sama bilail ini umum fi ramadhan wa ghairihi ini adalah khusus Maksudnya yang dimaksud adalah Kiamulilnya Nabi di Ramadan dan yang lainnya Berarti hukum asal di bulan Ramadan Tarawih itu Kiamulail Hukum asal yang namanya e, Solat malam di luar Ramadan Kiamulail juga Dan dari hadis yang mulia ini Ini menunjukkan bahwa Kiamulail Nabi Muhammad SAW Apakah di Ramadan Ataukah di luar Ramadan Sama Kenapa? Karena Rasul karena Aisyah mengatakan makana yajidu fi Ramadhana wala fi ghairihi. Rasul tidak menambahkan di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya bi ihda asrata rakatan. Dengan disebut Ramadan dan yang lainnya ini dalil bahwasanya qiyamul lail di Ramadan dan yang lainnya sama. Sama tata caranya. Nah, oleh karena sama, maka pantas kalau kemudian Imam Bukhari Beliau ketika membuat bab tentang babu kaifa salatu rasulullah minal lail bab tentang kaifa salatu rasulullah bagaimana salat rasulullah di waktu malam itu rasulullah memunculkan hadis yaitu tentang salatu lail masna masna salat malam itu dua-dua hadis yang mulia ini pantas kalau kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaymin dan ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya hadis tentang salatul lail masna-masna ini ini merupakan takyid pembatas bahwa salat yang 443 itu pada hakikatnya adalah yaitu salatul lail masna-masna empat itu dua salam dua salam baru kemudian istirahat empat itu dua salam dua salam baru istirahat Kemudian tiga yaitu dua satu atau tiga langsung. Dari keterangan yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwasanya ternyata para ulama tidak ada satupun yang berpendapat di zaman dahulu bahwa sholat terawih itu empat empat tiga. Termasuk al Imam al Hafid ibnu Hajar al dalam kitab Fatul Barinya tidak mengatakan bahwasanya terawih itu empat empat tiga. Akan tetapi Syekh al Albani Taala beliau E, bertoleransi kata beliau ya 443 bolehlah tetapi yang utama adalah 22 tetapi kalau Seusemin beliau mengatakan orang yang salat tarawehnya 443 seperti yang dikemukakan oleh sebagian para penuntut ilmu maka orang ini ada dalam dua keadaan kata beliau satu ada mutatabu iturukil hadis Orang ini adalah orang yang tidak menelusuri jalan-jalan hadis dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, orang ini adalah yaitu Adamu Nadri bil ahadisil muqayyadah. Dia ini orang yang kurang penelitiannya terhadap hadis-hadis yang membatasi, yakni salatul lail masna-masna. Nah, kalau para ulama zaman dahulu 
mereka mengatakan solat lain itu, apakah kiam ramadan atau taraweh atau yang lainnya mengatakan dua-dua dan antum bata dalam berbagai macam kitab para ulama tidak akan didapati yang empat empat tiga kecuali yang tadi, yaitu yang dikemukakan oleh Syaikh Al Taala maka ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang keliru kalau mengatakan bahwasanya solat taraweh hanya empat empat tiga kembali kepada perkataan alimum al barbahari bahwa kalau kita mau berkata hendaklah kita berkata ketika ada ulama yang mendahului kita ketika uh, diantara para ulama tidak ada yang mengatakan sholat terawih cuma 4-4-3 kemudian tiba-tiba muncul pendapat ini ini berarti pendapat yang ajaib ya. pendapat ini ajaib kenapa? karena tidak pernah dikenal dari pendahulu kita yakni dari ulama-ulama kita terdahulu juga para sahabat tadi yang mulia di zaman dahulu Nah, oleh karena itu ikhwah, dari perkataan al-imam al-barbahari tadi maka kita mengetahui bahwa perkataan tadi yaitu dikatakan bahwasanya fala wala tadkhulan nafi syai'in minhu janganlah kamu langsung masuk terhadap sesuatu yang datang hatta tas'ala wa sehingga engkau bertanya dan engkau melihat hal takallama fihi ahadun min ashabin sallam apakah ada sahabat nabi yang mengatakan demikian atau ahadun minal ulama atau adakah ulama yang mengatakan demikian fa in asaron anhum lalu jika engkau mendapati satu asar dari mereka tentangnya fatamasak bihi maka hendaklah engkau berpegang teguh dengannya walatujawizuhulisayin dan kamu jangan melebihinya sedikitpun kemudian walatakhtar alihi dan janganlah engkau milih padanya sayan sesuatu pun Patas kutofinar yang akan menyebabkan engkau terjatuh ke dalam api neraka. Demikian perkataan alimam al-barbahari dalam kitab beliau yaitu sarhu sunnah. Dengan demikian ikhwah. Maka berarti orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Dia harus tarkul bid'ah. Dia harus meninggalkan bid'ah. Orang yang tidak meninggalkan bid'ah. Dia tidak akan bisa berpegang kepada usul sunnah ini. Maka dengan diterangkannya ini berarti terjawab sudah seluruhnya bahwa orang-orang yang akan terselamatkan dari perselisihan yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah apabila berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah para sahabat Nabi yang mulia dan dia menjauhi al-bid'ah tadi. Demikian ikhwas, sudah jam 10 habis waktunya. Sudah jam 10. Ya. Eh, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang datang yakni pada waktu yang ditetapkan oleh panitia mungkin pada acara yang lain. Jazakumullahiran kepada Ustaz Ahmad Tunari atas penjelasan dan uraiannya dari beberapa poin dari kitab Usul Sunnah meskipun uh, kita belum bisa menyelesaikan keseluruhan dari kitab ini mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan dari kajian yang tadi sore sampai sekarang ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Tapi sebagaimana yang telah kita janjikan di awal bahwasanya kami membuka sesi soal jawab tentunya bagi siapa yang 
belum merasakan uh, belum bisa memahami betul apa yang telah dijelaskan silakan kami persilakan untuk bertanya baik uh, para peserta daurah ataupun tulab dan duat ataupun uh, para warga sekitar pondok pesantren asunah kami persilakan Jadi makmum dari imam yang 443. Salatnya 443. Agak bingung saya tadi ya. <laughs> ya, itu sebenarnya ungkapan. Jadi ungkapannya ringkasnya sah tidak menjadi makmum bagi imam yang salat tarawih 443 begitu ya? Begitu? Iya, iya, iya. <laughs> Sudah diringkas pertanyaannya ini. Ya, tapi ikhlas. Tadi sudah saya katakan bahwa Syekh Al-Albainuhu Ta'ala beliau mengatakan bahwa Tarawih 4.4.3 Kata beliau boleh berdasarkan dohir hadis tadi Oleh karena itu dalam hal ini Kita pun berkata bahwasanya Boleh tidak kita berjamaah dengan mereka? Ya boleh Yang tadi kita soroti adalah Mereka yang mengatakan 4.4.3 itu Menafikan Tarawih 2.2 Ini pendapat Al-Hulu ini Dan pendapat ini sekarang lagi ramai di Serbon. Dan makanya saya bahas masalah ini karena barangkali ada di antara antum nanti mendengar pendapat ini. Antum sudah tidak ada, oh ya, tadi malam habis dibahas oleh Ustaz. Begitu maksud anak. Jadi ketika antum menghadapi orang yang seperti ini, sudah tidak aneh. Kenapa? Karena masalah ini sudah saya terangkan. Jadi singkatnya, sah orang e, berjamaah dengan salat terawih 4.4.3 berdasarkan dohir hadis tadi. Wallahualam. Tapi pertanyaan yang lain... Maksudnya kunut itir Kunut itir sunnah Jadi kalau antum melaksanakan e, Salat tarawih dengan pakai kunut itir sunnah Tapi kalau antum Salat tarawih tidak pakai e, apa? Tidak pakai kunut itir umumnya, Ya berarti antum tidak melaksanakan sunnah itu Ya tidak mengapa Dua-duanya boleh Kalau antum mau pakai kunut boleh Kalau antum tidak tidak apa-apa Tentang kunut itir Uh, para ulama kita juga telah menulis satu kitab khusus tentang kunutul witri fisanah yaitu kunut witir sepanjang tahun jadi kunut witir masru yakni dilaksanakan sepanjang tahun artinya kapan saja kita melaksanakan kunut witir boleh dan hadis-hadis tentang kunut witir meskipun para ulama uh, ada khilaf tetapi pendapat yang rojih, pendapat yang terkuat insyaallah yang mengatakan bahwa kunut witir itu disyariatkan Wallahualam Pertanyaan yang lain barangkali masih ada pertanyaan Kami masih membuka kesempatan kepada para peserta untuk bertanya Sebentar Menyambung pertanyaan yang barusan Tolong dijelaskan bagaimana kaifiat kunut mikirnya Yang dimaksud imamnya bagaimana apakah menangkat tangan Terus makmumnya apakah Ya, baik. Mungkin saya singkat saja bahwa tentang e, kaifiat kunut witir. E, dari kitab yang pernah saya baca, yaitu kitab khusus tentang kunutul witir di sana, di sana disimpulkan bahwa keutamaan dalam kunut witir itu adalah dilaksanakan pada rakaat terakhir qobla ruku. Itu yang afdol. Akan tetapi kalau orang melaksanakannya ba'da ruku, maka itu tafadol. Boleh ya. Terus kemudian yang keduanya, yaitu apakah dengan apa? Dengan mengangkat tangan? Iya, dengan rokul yadain. 
dan juga dengan suara keras yakni dibacakan tentang kunut titir tadi dan kunut itu kemudian diaminkan pada akhirnya itu kaifiat singkat tentang kunutul witri yaitu kunut ketika salat witir begitu ya ya sudah diterangkan tadi toh masa imamnya angkat tangan sama umnya diam itu gimana ini Pak Pertanyaan selanjutnya barangkali masih ada Saya masih membuka kesempatan untuk bertanya Iya Sebentar ah di si speaker Kalau maju sedikit Melanjutkan yang tadi apakah Waduh, yang tadi dibaca sepanjang bulan Ramadan atau setiap itu setiap apa setiap sholat lain iya dibacanya sepanjang sholat witir <laughs> tadi kan sudah saya terangkan kunutul witir di sana kunut witir sepanjang sudah cukup jelas kalimat itu tidak perlu ditafsir lagi tuh masih saja sepanjang ramadan sepanjang tahun sepanjang tahun lebih panjang dari ramadan begitu ya masih tanya sepanjang ramadan ini sepanjang tahun ini Pertanyaan selanjutnya Barangkali masih ada Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini tentang Kaifiat surat wikir tadi yang uh, Tiga rokaat Tapi dijadikan dua Dua salam dan satu salam Saya pernah mendengar Ada yang menjelaskan bahwa Yang sebenarnya Sholat wujudnya itu cuma yang satu rokaat Jadi dia berkesimpulan bahwa yang namanya wujud itu ganjil Dia menepikan yang dua satu Jadi yang dua satu itu sebenarnya satu wujudnya Nah gimana saya Bingung lagi ini Wujudnya karena dalam hadisnya seperti dalam hadis wahi Riwayat Imam Muslim Yaitu hadis nomor uh, 736 Dalam hadis itu dikatakan bahwa e, sesungguhnya e, apa seperti yang diceritakan oleh Aisyah radul anha ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya tentang sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan dalam redaksi lain kalau tadi kan dalam kitab Sahih Bukhari ya makanya ya jadi ke Ramadhanah walati wari di ihda asrotarokatan yusoli arbaan falatasal arusnya waturin dan seterusnya maka dalam riwayat Imam Muslim juga tercantum riwayat ini tapi dalam periwayatan lain masih riwayat Muslim juga hadis ini sahih juga yaitu kalimatnya Rasulullah SAW itu dikatakan bahwasanya yusolli salah sa'at rokaatan sholatnya 13 rokaat yusolli sama narokaatin sumayutiru beliau ini sholat yaitu 8 rokaat sumayutiru kemudian dia berwitir berarti kalau 13 13 dikurangi 8 tinggal berapa? 35. Nah, yang 5 ini ternyata ditafsir sumayutiru kemudian Rasul itu witir. Dan di dalam hadis Muslim juga yang lain dikatakan bahwasanya wahuma rakatal fajr. Bahwa yang duanya ini rakatal fajr yaitu qobliyah subuh. Jadi 13 dikurangi 8 5. 5-nya dikurangi 2, 3. Kesimpulan witirnya 3. 
Nah, adapun witir yang dua satu itu adalah witir yang tiga. Jangan antum paksa jadi satu. Imamnya sudah meniatkan tiga. Dalam sholat terawih ini yang seperti tadi kita lakukan itu tadi witirnya berapa? Tiga, witirnya tiga. Antum kok bilang satu? Hah? Empat istirahat. Empat istirahat. Setelah itu dua satu. Witirnya berapa? Witirnya tiga. Nah, perlu diketahui ikhwah. Hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat witir itu terdiri dari dua hal. Yakni pertama yang menerangkan ada di rokaat, yaitu bilangan rokaat. Di antaranya Rasul bersabda, walatutir bisalasin. Janganlah kamu witir bisalasin. Walatutir, walatutiru bisalasin. Janganlah kalian witir dengan tiga rokaat. Tashabahu bil maghrib yang kalian menyerupai maghrib. Di sana dikatakan janganlah kamu witir yaitu tiga rakaat yang menyerupai maghrib. Walakin akan tetapi autiru witirlah kalian bi khamsin dengan lima, au sabin dengan tujuh, au tisin dengan sembilan. Lihat oleh kita hadis ini. Saya mau tanya, hadis ini menerangkan kaifiat atau menerangkan jumlah rakaat? Jumlah rakaat. Jumlah rakaat. Hadis yang mulia ini menerangkan jumlah rakaat. Kemudian adapun witir yang sembilan dalam hadis yang lain diterangkan keikhtiatnya bahwa Rasul melaksanakan witir sembilan rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan. Kemudian duduk lagi pada rakaat yang kesembilan. Ini hadis yang ada yang menerangkan keikhtiatnya. Yang kedua, ketika menceritakan tentang hadis yang tujuh rakaat, ternyata apa yang terjadi? Rasul menceritakan dengan dua riwayatan. Pertama, yaitu menceritakan bahwa rokaat ke-6 duduk, rokaat ke-7 duduk. Tapi dalam riwayat yang lain, dicontohkan bahwa Rasul itu, yaitu sholat witir 7 rokaat, dan beliau tidak duduk sesuai di akhirnya. Berarti ada dua. Ada dua apa? Ada dua salah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tentang witir yang 5 rokaat, yakni witir yang lima rakaat Rasul memberikan contoh kaitiatnya yaitu tidak duduk kecuali di akhirnya nah ketika menceritakan tentang hadis yang tiga rakaat Rasulullah SAW tidak menceritakan satu hadis yang sohih, saya katakan yang sohih kalau yang doi padahal tidak ada satupun hadis yang sohih yang menunjukkan bahwa kaitiat sholat witir yang tiga rakaat Tidaklah duduk kecuali pada rokaat ketiga saja tidak ada. Karena tidak ada, maka berarti ada di rokaat adalah kaifiatus salah. Cuma bilangan rokaatnya ini merupakan para salatnya. Nah, karena dalam kalimat itu dikatakan bahwasanya itirlah kalian eh, janganlah kalian mikir tiga rokaat yang menyerupai maghrib, maka dari sinilah para ulama karena tidak ada lagi dalil yang menceritakan tentang kaifiat witir yang tiga rakaat maka para ulama mengambil ikhtiar. Jadi tiga rakaat yang penting jangan menyerupai maghrib. Maka syaratnya pertama kalau tiga rakaat pengen tidak menyerupai maghrib berarti dua rakaatnya jangan atahiyat. Karena kalau atahiyat berarti akan menyerupai maghrib. Makanya berdiri lagi duduknya di akhir saja. Maka berarti yang tiga rakaat tadi tiga rakaat dengan satu atahiyat. Kenapa tidak dua? Dijawab kalau dua seperti maghrib. Kenapa satu? Supaya tidak seperti maghrib. 
Yang keduanya, tapi saya pengen duduk aja. Kalau anda maksa pengen duduk, maka anda boleh duduk, tapi salam. Kenapa? Supaya tidak menyusui mandiri. Jadi dua rakaat pengen duduk sih maksa, ya sudah salam. Setelah itu, lanjutkan satu rakaat. Itulah ikhtiar para ulama. Jadi para ulama memberikan ikhtiar dua ini, artinya jawajul amrain, bolehnya dua perkara ini, dengan sebab tidak ada dalil yang sari, yang sohi dan yang sari, yang menunjukkan tata cara sholat mitir yang tiga rakaat. Jadi tiga rakaat tadi, itu adalah uh, ada dua rakaat, itu bilangan rakaat. Bukan kaifiatnya. Karena ini adalah bilangan rakaat bukan kaifiatnya. Maka pantas kalau kemudian seperti tadi. Yakni bahwasanya untuk kaifiatnya kembali kepada ikhtiar para ulama. Adapun ulama kita yang mengatakan bahwasanya adapun sholat fitri yang dua kemudian satu ini lebih utama karena yang dua satu itu pertama doa ibtitahnya lebih banyak. Kalau yang tiga langsung kan cuma satu. Kalau yang dua salam satu kemudian salam doa ibtitahnya jadi dua. Yang keduanya tak bertulis romnya lebih banyak jadi dua. Yang ketiganya atahiatnya lebih banyak salamnya lebih banyak. Oleh karena itu kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Salat terawih yang eh, salat yang tiga rakaat menjadi dua satu ini lebih utama daripada yang tiga langsung. Jadi itulah penjelasan tentang masalah secara singkat bahwa sesungguhnya kita yang melaksanakan mitir dua satu itu adalah eh, tiga rakaat mitirnya. Adapun tata caranya yang diterangkan oleh para ulama demikian karena tidak ada dalil yang sorry tentang masalah tadi bagaimana tata cara yang uh, yang jelas tentang yang tiga rokaat tadi begitu. Oleh karena itu maka dikembalikan kepada hadis yang tadi. Wabarakatuh. Silakan. Doa untuk fitir yang diakhiri dengan Doa kunut fitir itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih di akhirnya tidak ada salawatnya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari doa yang biasa dibaca oleh mereka. Cuma sayangnya di masyarakat biasanya doa ini dibacanya ketika apa? Ketika subuh kan, kunut subuh itu. Nah itu yang seharusnya kita baca. Tetapi dengan tanpa tambahan yang seperti tadi, yakni yang pakai waswal namanya seterusnya, karena itu tidak ada. Dalil yang sahih tentang masalah ini. Wallahualam. Ada satu pertanyaan dari Umu Ukasha di Tangerang. Beliau juga ikut mendengarkan kajian kita lewat uh, online. Katanya, jika kita ingin menegakkan sunnah, namun kemudian kita seakan dijauhkan dan dikatakan bahwasanya kita adalah umat yang tidak ikut dalam aktivitas sosial. Juga dinyatakan bahwa tidak ada kontribusi dari kita untuk umat Apa yang harus dilakukan Apakah bertahan Atau terus mencoba berbaur Dengan mereka Jika ketika Ingin menegakkan sunnah Namun kemudian kita seakan dijauhkan Dan dikatakan kalau Umat yang tidak ikut dalam aktivitas sosial Dinyatakan tidak ada kontribusi Pada umat Bahasa ini kalau saya pakai bahasa singkat Ini umahat kurang gaul Kan begitu ya Pertanyaannya, saya mau tanya Mana syariat bahwasanya kita wajib bergaul 
Mana syariatnya kita harus bergaul? Ikhwah, yang ada adalah sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis Bukhari ketika menerangkan ittaqillahaisumakunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Nisaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan kata-kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini jadi dalil bahwa hukum asal kalau kita tidak sanggup menampakkan akhlak yang baik dalam bergaul, maka kita tidak perlu bergaul. Karena akan mengotori masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya. Yang menarik dari hadis yang mulia ini. Yakni telah disarahkan. Di antaranya. Seperti yang dilukis dalam kitab Taudihul Ahkam. Saya Abdullah Al-Basam. Habibullah Ta'ala beliau mengatakan di dalam kitabnya itu. Dalam kitab Taudihul Ahkam kata beliau. bahwasanya manusia tidak boleh bergaul. Kecuali kalau dia ada pada dua keadaan. Satu. Dia adalah orang yang bisa mewarnai masyarakat. Yang kedua, dia adalah orang yang diperlukan oleh masyarakat. Maka orang yang dia ini diperlukan oleh masyarakat. Orang yang dia bisa mewarnai masyarakat. Maka orang yang seperti ini wajib bergaul. Jadi kalau antum bergaul dengan masyarakat. Malah antum itu bukan mewarnai, tapi apa? Terwarnai, diwarnai. Antum gak usah bergaul. Mempertahankan keimanan yang ada saja sudah bagus. Kalau orang itu pengen bergaul, kata Syekh Abdullah Lubasan dalam kitab Tudul Ahkam dia mengatakan satu orang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keduanya orang tersebut adalah orang yang bisa memberikan warna kepada masyarakat. Kalau dia tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat, maka dia tidak dituntut untuk wajib bergaul. Oleh karena itulah ikhwah. Maka dengan hadis tadi hasanin itu merupakan salah satu dalil bahwasanya kita bergaul dengan masyarakat kalau kita bisa menampakkan akhlak yang mulia. Saya tidak menerangkan lebih jauh tentang bagaimana seperti perkataan Umar bin Khattab yang beliau mengatakan Umar itu kan pengaruhnya besar sekali, tapi beliau sendiri mengatakan seandainya saja antara aku dengan manusia ada penghalang dinding. Itu lebih aku sukai daripada harus bergaul dengan mereka. Karena memang pengaruh pergaulan itu lebih hebat. Oleh karena itulah, ketika ada seorang uh, akhwat atau ada seorang kumahat yang ternyata dia ini tidak ikut dalam aktivitas sosial, nanti dulu masalahnya ketika kita bergaul dengan, dengan masyarakat, ini akan menambah kebaikan bagi kita atau tidak? Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan masyarakat, kunci kita cuma dua. Apa? Orang-orang yang ingin berada di atas jalan yang lurus Pertama, dia harus meningkatkan ilmu Yang kedua, dia harus meningkatkan amal Kalau kita bergaul dengan orang lain Ketika bergaul dengan orang lain Di sana ada peningkatan ilmu Bergaulah dengannya Ketika kita bergaul dengan orang lain Di dalamnya akan meningkatkan amal Maka bergaulah dengannya Kalau kita bergaul dengan orang lain Meningkatkan ilmu tidak Meningkatkan amal tidak Jadi ngapain? Antum bergaul dengan seseorang Orang ini meningkatkan ilmu juga tidak Memotivasi amal kepada kita juga tidak. Malah sebaliknya. Apa yang terjadi? Kita malah terbawa. Ini bermasalah. Ya. Tetapi kalau seseorang itu bergaul dengan manusia. 
Dia ini umpamanya tidak meningkatkan ilmu, tidak meningkatkan amal, tapi kita berdakwah kepada mereka. Ini tentu saja dibolehkan karena dia berarti mempengaruhi masyarakat, mewarnai masyarakat. Kemudian dinyatakan tidak ada kontribusi pada umat, pada umat. Apa yang harus dilakukan? Kontribusi itu kan kalau kitanya punya ilmu. Kontribusi itu kan kalau kitanya punya kekuatan. Yakni yang dimaksud kontribusi kepada umat itu ikhlas. Yang disebut kontribusi itu apabila kita ini menjadikan umat lebih baik. Kalau kita bergaul dengan umat menyebabkan umat semakin jelek, maka berarti ini masalah baru. Apa? Kita menambah keruh masyarakat. Kita menambah keruh umat. Apakah bertahan atau terus e, mencoba berbaur dengan mereka? Jawabannya adalah bertahan ketika kita tidak sanggup mewarnai dan berbaur terus kalau kita sanggup mewarnai. Saya kira parameternya masing-masing bisa mengukur. Kira-kira kita termasuk pribadi yang bisa mewarnai atau yang mudah terwarnai. Kalau kita termasuk orang yang mudah terwarnai, maka kita harus membatasi diri bergaul dengan masyarakat. Ketika kita sanggup mewarnai, maka kita harus terus. Bahkan bila perlu seluruh masyarakat antum gauli. Yang saya maksud amunoi, artinya antum pergauli maksudnya. Ya, antum pergauli. Semua masyarakat antum pergauli. Apa? Karena antum sangat diperlukan. Sebagaimana kata Syekh Abdullah Lubasan tadi. Yaitu orang yang sangat dibutuhkan. Dan yang keduanya adalah orang yang memiliki pengaruh. Itu masalahnya. Wallahualam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Afan, uh, sebentar Pak. Ada pertanyaan dulu dari Macanegara ini Pak. Ada pertanyaan dari seorang ikhwan kita di Korea Selatan yang juga mendengarkan kajian kita lewat internet. Tadi dikatakan imam witir tiga rokaat, tapi ada tahiyat awal dan kunut witir imamnya tidak mengangkat tangan. Apakah kita sebagai makmum harus ikut atau tidak? Iya, yeah. uh, tentang imam witir tiga rokaat, tapi ada tahiyat awal. Ini berarti imamnya tidak paham. Kalau ada imam, uh, umpamanya sholat witirnya tiga rokaat. Tapi ada tahiyat awal, berarti ini imamnya tidak paham. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikut saja dulu. Setelah selesai kita tanya. Tanya. Maksudnya apa? Tidak boleh disalahkan dulu, tanya dulu. Kenapa engkau tahiyat awal? Dia jawab, oh dia lupa. Saya maksudnya tidak tahiyat awal. Tapi kok kenapa saya tahiyat awal? Berarti kita ngerti kan? Itu sebenarnya pengen tidak tahiyat awal, tapi lupa. Kita tanya dulu, barangkali dia nggak menyengaja. Ternyata terbukti umpamanya. Dia tidak tahiyat, eh, dia tahiyat awal karena lupa. Kalau dia lupa, maka kita cukup dengan kalimat, oh kalau gitu saya paham. Ya paham, dia lupa kan? Harus diapain kalau lupa, masa dimarahin? Satu. Yang keduanya, kalau ditanya, kenapa pakai tahiyat awal? Oh ya, ya memang yang namanya tiga ya pakai tahiyat awal. Baru kita sodorkan, bukankah kata Rasul, wala tutiru bisalasin tashabahul maghrib, tashabahu bil maghrib. Janganlah kalian bikin tiga rakaat yang menyerupai maghrib. Apa yang akan dia katakan? Kalau setelah dia kasih tahu dengan hadis ini, ternyata dia ini umpamanya menerima, Alhamdulillah. Kalau ternyata dia tidak mau menerima, maka kita tahu bahwasanya dia termasuk orang yang ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu. Bereskan masalahnya. Ya, dan tidak perlu dimarahin. Untung, untung, ah, tidak perlu, sudah. Kita tahu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mau tunduk kepada dalil. Kemudian tentang kunut fitir. Ternyata tidak angkat tangan, apa yang harus kita, eh, apa harus ikut atau tidak. Maka dalam hal ini, ini adalah contoh-contoh seperti tadi. Dan jawabannya juga sama seperti tadi. Ditanya, kenapa kamu tidak angkat tangan? 
Kalau dia oh ya lupa. Saya kira bukan sedang kunut. Padahal dia bahasa kunut saja. Tapi dia e, lupa gitu. Dikirin atau bisa jadi mungkin enggak angkat tangan karena tangannya memang enggak ada gitu kan bisa jadi. Nah, mereka ikhlas dalam hal ini antum tanya lagi, tanya lagi. Ini namanya tabayun. Tanya lagi, kenapa tidak angkat tangan? Ya. Demikian barangkali penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Sudah diset satu lagi. Satu lagi. Ini. Ya, ini masalah yang ini terakhir pak ya, ya terakhir nih, paling akhir. akhir dan tidak boleh ada yang menyusul. <laughs> well, akhir. Ya. Ini saat, uh, tentang Rasulullah kan sholat terawih itu setelah tiga hari itu kan beliau meninggalkan ya, saya, di rumah. Kemudian hubungannya juga dengan masalah sholat malamnya beliau ketika ditanyakan Aisyah, Aisyah terbangun Rasul masih sholat. Nah ini ini ada yang menghubungkan begini saat. ada yang menghubungkan dan dia bertanya uh, berarti Ketika selesai tiga hari itu, kita tidak tahu sebenarnya Rasulullah itu sholat yang dia ini ini sholat malamnya yang dia yang dia garis bawah itu sholat malamnya berapa rokaat. Tapi tadi Ustaz kan sudah sebutkan bahwa sholat tulennya delapan rokaat ya Ustaz. Jadi maksud anak ini dia menyebutkan satu kitab tapi anak nggak catat itu Ustaz. Nah apa um, mohon dipertegas atau diperjelas lagi Ustaz tentang ini. Terima kasih Ustaz. Jadi apa tadi kesimpulannya? Jadi, uh, apakah apakah keterangan dari dia itu soheh gitu? Uh, kalau saya ambil dua hal mungkin. Pertama, apakah Rasul sholat terawih itu cuma tiga hari saja? Seperti itu ya. Kemudian sholat selama tiga hari itu sebelas rakaat. Sedangkan yang selebihnya kan di rumah. Kemudian muncul perkiraan mungkin saja itu kan lebih dari tiga rakaat. Buktinya Aisyah bangun dia masih sholat juga. Ikhwas pertama saya bahas dulu dan ini juga subhat juga ini. Ada di antara kaum muslimin yang menyangka bahwa Rasulullah SAW sholat taraweh tiga rakaat itu menunjukkan ayat eh, tiga hari maaf tiga hari. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak lebih dari tiga hari. Ini hadis Sahih riwayat yang Bukhari. Padahal hadis yang mulia ini, kalau kita baca dalam riwayat yang lain, diantaranya dalam riwayat Imam Anasai dikatakan bahwa Rasulullah SAW pada tiga hari terakhir sebelum lepas dari Ramadan, beliau itu mengadakan jamaah kembali, yaitu mengadakan jamaah kembali. Melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Dengan cara mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk berjamaah. Bahkan dalam sebagian pesan yang lain dikatakan bukan hanya anak dan istrinya, bahkan dengan yang lain. Maka dari keterangan ini, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sholat tarawihnya bukan cuma tiga hari. Kemudian, dengan hadis ini pula ada orang yang dia lebih dohir dari paham e, dohiriah sehingga ada salah seorang ikhwan kita yang sempat ber-SMS kepada saya bahwa sholat terawih Rasul itu tidak di masjid tetapi di rumah dan Rasul tidak mungkin melakukan ini kalau tanpa hikmah maka saya jawab betul apa hikmahnya Rasul kenapa sholat terawih tidak di masjid terus? Hikmahnya adalah Qusitu antuprodo alikum 
aku khawatir dipardukan kepada kalian salat tarawih berjamaah di masjid. Tapi ada subhat. Ustaz kalau begitu berarti Rasul sepanjang umurnya enggak pernah salat tarawih full di masjid. Saya jawab iya. Kenapa? Karena jika Rasul salam melaksanakan kiam Ramadan salat tarawih satu Ramadan saja Rasul full. Full sebulanan salat di masjid maka itu akan menjadi syariat. Oleh karena itulah ulama ahli usul mengatakan mudawamatul af'al tufidul wujub. Terus menerusnya Rasul mengerjakan seperti itu, tufidul wujub akan memberikan faedah wajib. Makanya Rasul selama Ramadan tidak pernah salat Ramadannya itu full di masjid. Kenapa? Karena jika satu kali saja, satu Ramadan saja Rasul melakukan seperti ini, niscaya akan muncul pemahaman tentang wajibnya salat tarawih dengan berjamaah berdasarkan hadis tadi. Oleh karena itu, Rasul tidak melaksanakan berjamaah di apa di masjid itu dengan sebab apa? Dengan sebab tadi. Yang keduanya, tetapi selain ini, Rasul sendiri mengatakan dalam hadis yang lain yang juga sahih yaitu man qoma ma'al imami min lailah Barang siapa yang dia mendirikan sholat bersama dengan imam dari satu malam hatta yang sorita sampai selesainya dia maka pakon koma lailakulaha maka sungguh dia sudah melaksanakan sholat malam itu sepanjang malam. Dari keterangan yang mulia ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasul Salam sendiri memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam. Adapun Rasul tidak mengerjakannya terus-menerus dalam rangka mengantisipasi tadi. Adapun orang yang mengatakan Rasul salat tarawih tiga kemudian kesananya itu e, tiga hari kemudian kesananya Rasul itu ternyata tidak apa e, tidak di masjid dan itu dimungkinkan Rasul itu salat tarawihnya banyak sekian dan sekian maka ini masih ihtimalat. Walaupun saya tidak mengingkari adanya khilaf benal ulama tentang apakah salat tarawih itu rokaatnya muhaddadah yaitu e, terbatasi atau kabir muhadadah dan tidak terbatasi memang di sini masih ada khilaf yang cukup berkepanjangan dalam masalah ini dan tentu saja saya tidak perlu menjawab masalah ini karena waktunya juga sudah habis demikian barangkali semoga berfaedah dari awal sampai akhir wassalamualaikum